0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, yo soy Balberry DJ, su DJ virtual de confianza Y estamos en este segundo Itacate, porque hoy no es Itacatito, hoy es Itacate Real eh, Bueno, todos los Itacates son reales, pero <risa> esta semana es Itacate Normal, Este, en día jueves porque pues bueno tenemos muchas 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 cosas que decir muchas cosas que contar y muchas cosas de qué hablar porque pues este este mes necesitamos hacer catarsis porque valverie dj va a cumplir años <ríe> en unas semanas y entonces necesitamos hacer catarsis de todo lo que de todo lo que traemos entonces yo les voy a compartir muchas cosas porque igual les cae eh, les cae el 20 ¿no? <ríe> entonces vamos a a empezar este Itacate eh, Gracias al Chapo, al Chiqui y a la becaria que están en la producción de este gran Itacate. Estamos en nuestra cuarta temporada, si es la primera vez que nos ves. Quédate porque te, te, te vas a divertir. Si no te identificas, por lo menos te diviertes. Esa es la, la, la ley del Itacate. Ahora, este, pues vámonos, chiqui, a mi notiflash. Sí, porque hay cosas que hay cosas que decir de esta semana. Entonces, vamos a mi notiflash, chiqui, por favor, mándame mi cortina. Muy bien, gente, pues ya estamos en el notiflash y lo que aquí vamos a ver es algo, pues, no tan bueno, porque, pues, esta semana hubo... Eh, un fuerte un fuerte sismo en Turquía con magnitud de 7.8 eh, eh, en la escala de, de Richter mal llamada no eh, sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria la madrugada de este lunes eh, y fue seguido por otro sismo a la 1.24 de la hora local con una magnitud de 7.6 eh, hay más de 1,380 muertos, 6 más de 6,300 heridos. Es el balance del suceso que, como explican varios expertos en la materia, se trata de un terremoto poderoso. Producido por el choque de tres placas tectónicas que se juntan precisamente ahí. Eh, la arábiga, la africana y la placa, la placa de Anatolia. Eh, resulta que es el... Es el sismo más poderoso que ha tenido Turquía desde hace aproximadamente 80 años. No, eh, no había tenido uno así desde hace muchísimo tiempo. Eh, la sismóloga Aranza Izquierdo de la Red Sísmica Nacional del Instituto Gráfico Nacional informa eh, que la zona del terremoto se produce en una zona tectónica compleja porque confluyen tres placas continentales principales ¿no? la arábiga la africana la, y la euroasiática en el bloque técnico de anatolia al moverse la arábiga y la euroasiática con la presión de la africana se produce un deslizamiento lateral igual así y anatolia se ve golpeada y se va hacia el oeste entonces, respecto a la placa de Anatolia, la vulcanóloga apunta que es un bloque pequeño de una longitud de 700 kilómetros y está rodeado de las tres grandes placas continentales. Estas se encuentran en el medio y las mayores se desplazan y obligan a Anatolia a desplazarse al oeste porque Anato la placa de Anatolia es una placa chiquita, ¿no? Las otras son más grandes. Entonces, pues, obviamente esa plaquita, ¿no? O sea, van a decir lo grande, quítate, ¿no? Entonces, eh, eh, así es como se produce este sismo. Lo, la, las placas tectónicas, o sea, cuando, una, cuando la energía de la fuerza, de la, de la tierra, ¿no? la fuerza de la tierra, la energía, no logra salir por una placa. o, o este, se, Como que pasa, ¿no? o sea, si no logra salir por ahí, como que se la pasa, no, tal cual, y se va a la siguiente pero ya lleva una carga de energía que no salió por ahí y entonces se junta y va hacia la siguiente placa tectónica entonces también hay una resonancia ¿no? y hablaremos de esas cosas un poquito más adelante por allá por marzo abril eh, de las resonancias y de los números y demás eh, vamos a o sea, ...ya no salió por ahí... ...y entonces se junta la energía... ...y entonces la siguiente... Eh, ...en la siguiente escapada de energía... ...que podría ser en este choque de las placas... ...es donde sale y revienta... ...¿no?... Eh, ...respecto a, a, a este proceso... ¿no? ...el epicentro del primer sismo se halló en Pasarzik, ...en la provincia de Ka Karamanmaras. ...según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, que es la AFAD. Aunque el Observatorio Sísmico de Candili lo ubica en Sofalisi, en la provincia vecina de Gaziantep... ...son unos nombres bastante complejos, ¿no? A unos 40 kilómetros más al sur. Es un terremoto poderoso con una fuerte magnitud en una zona de actividad con alta actividad sísmica. Duró aproximadamente 30 segundos... Y el geólogo apunta que se han derrumbado edificios a distancias bastante alejadas del epicentro, hasta a 300 kilómetros de distancia. Es bastante común que ocurra este tipo de terremotos tan fuertes debido a las ampliaciones de las ondas sísmicas que se han originado. Eh, esto es muy posible que genere un maremoto, ¿no? como el, el efecto mariposa. ¿no? Hay que estar al pendiente en estos días de dónde se genera un maremoto, porque normalmente siempre le toca al pobre de Japón, este, pero está un poco difícil, ¿no? A lo mejor le llega el maremoto a alguien más. Eh, Toda el área del mar Mediterráneo fue avisada por un sistema de alerta sobre la posibilidad de producirse un fuerte maremoto. Se suspendió el tráfico de ferrocarril en zonas costeras de Italia por precaución. Y aunque también explica que este aviso se anuló porque el maremoto no fue tan grave ¿no? ya que únicamente aumentó 15 centímetros el nivel del mar ¿no? eh, esta sismóloga argumenta a izquierdo argumenta que no se produjo un maremoto en el mediterráneo porque el terremoto no ha tenido movimiento vertical en este vertical y una placa se ha deslizado sobre otra o sea hicieron esto o sea no hicieron como esto ¿no? y de esta manera no es posible que se origine el maremoto en cuestión un terremoto empuja una falla de 250 kilómetros de largo por unos 25 kilómetros de ancho. Y esto se ve muy bien con las réplicas que se van acumulando en esa línea, ¿no? Entonces, insisto, o sea, toda la energía se va juntando, se va juntando, se va juntando. Y entonces, en el momento en el que puede salir, sale y destruye todo, ¿no? Es una fuerza destructiva. Siempre, hay que, siempre que hay un terremoto, hay más después, ¿no? Eso ya lo sabemos porque vivimos en una zona sísmica, ¿Ok? además recuerda que no se han producido en los últimos años sismos de este tipo de, de, este tipo de magnitudes ¿no? Eh, en 1999 en Izmir eh, que es otro, otro lugar donde está la, una falla se produjo un terremoto de 4.6 de magnitud al respecto sobre la seguridad en Turquía y en edificios que soporten estas incidencias afirma que es complicado aguantar sismos de estas magnitudes no estaban preparados, la verdad es que tenemos un detalle nosotros como Ciudad de México de que después del 85 realmente, o sea, bueno, desde, desde el sismo anterior, ¿no?, eh, que fue cuando se, este, se tuvo a bien a construir la, la Torre Latino, eh, en el 65 creo, no, 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 no me acuerdo, Chiqui, por favor, mándame ese dato, eh, se tuvo a bien... Eh, a estar construyendo, después del 85, eh, edificios ¿no? con me una mejor estructura, ¿no? un una mejor edificación, mejores materiales y después del 2017 que también tuvimos sismo, no, este, un sismo bastante fuertecito, este, pues igual, no, o sea, se siguen haciendo modificaciones en las estructuras. Entonces nosotros sí estamos eh, o, o hemos estado eh, a base de prueba y error construyendo cosas que sean eh, que, que puedan aguantar un sismo ahora allá en Turquía pues tenían muchísimos años de no tener un sismo tan terrible ¿no? realmente eh, ha sido la noticia mundial de hecho se fue una brigada de aquí de México para allá este, también a Chile o sea, ha habido situaciones los deslaves en Perú, bueno, o sea no sé qué está pasando, o sea ¿Qué está sucediendo? O sea, porque que, que la, la, la misma tierra está poniéndonos un aviso, ¿no? Así de, hey, aquí estoy y, y fíjate lo que estás haciendo, ¿no? Tú como humano. Pero bueno, vamos a, 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 a tratar de que esto, pues, no, no vaya a, a ser... ...más terrible, que acá en México no se vayan a soltar también los terremotos... ...o sea, que, o que exista una cadena de, de placas tectónicas que de repente... ...vayan a salir todas juntas, no sé, o sea, esperemos que no, ¿no? Tocamos madera, tocamos tocan madera, chiquichapo becaria... ...o sea, para que esto no suceda. Eh, entonces, pues bueno, ese es el, el Notiflash de la semana... ...esperemos que todo vaya mejorando, vamos a ver como ...en el Notiflash de la siguiente semana a ver cómo funciona todo, ¿no? Cómo, cómo, va, cómo se va armando todo, si ya están todos mejor. Este, hay muchísima gente, vi muchas imágenes de verdad bien, eh, pues muy fuertes, ¿no? Donde un papá pues estuvo agarrándole la mano a su, a su niña, ¿no? Que se cayó la estructura y, y estuvo agarrándole la mano a su niña hasta que se murió, ¿no? La niña, entonces... Este, un, un, un papá que también estaba llorando porque se cayó y, en, y estaba ahí el bebé, o sea, no, 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 una cosa bastante fuerte, ¿no? O sea, la verdad es que sí me quedé como un poco sacada de, de onda, en fin, pues esperemos que, que, todo, que todo funcione para mejor. Pues esto fue el Notiflash de esta semana, chiqui, cierra mi cortenita. Vamos a hablar de un tema, pues yo ya yo, yo no sé si es difícil o no, pero es de un tema de normalizar, de que, de que como sociedad hemos normalizado cosas que no deberíamos normalizar, ¿no? Eh, como por ejemplo, ¿no? O sea, les, les voy a dar pues, algunos ejemplos, ¿no? Ustedes me dirán si sí si son o no son. La verdad es que nosotros, o sea, por ejemplo, si alguien cambia, ¿no? Si alguien es como, ¿no? Tiene una forma de ser y, y de repente la cancelan, la anulan a esa persona por su forma de ser y de repente cambia. Pero aún cambiando, años después, pues la siguen anulando por como era. Y tú así de, pues no, o sea, la gente madura, ¿no? O sea, también tienes que aceptar que, pues, ha cambiado, ¿no? Han cambiado las cosas, ¿no? O sea, no deberías de tomar como esa represalia, pues, ¿no? Darle oportunidad, creo que todos merecemos una segunda oportunidad, todos, ¿no? Y de, y, de, y dependerá, ¿no? De, o sea, si tú estás viendo que la persona, pues, hace un esfuerzo, pues entonces, si sí dices, bueno, que okay, llorale, ¿no? este Está bien, ¿no? Creo que esa parte, pues sí, es es, es compleja, ¿no? O sea, de, de que te quieran. Eh, es que se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Chiqui. Este, anular. No, es que esa no es la palabra. Te invalidan, te invalidan, invalidan tu forma de ser invalida tus, en tus sentimientos, tus pensamientos, y pues eso ya no está padre. Otra cosa que no deberíamos normalizar y que mucha gente lo hace y que yo a mí me costó mucho trabajo entenderlo, es ir a trabajar enfermo. O sea, que vayas a trabajar enfermo no quiere decir que te van a pagar más. La neta, no. O sea, y te vas a sentir del carajo. Y vas a estar trabajando y vas a estar, a lo mejor, si te, si te da gripa, ¿no? Puede puedes ser un foco de contagio ahí, ¿no? Si, si estás enfermo del estómago, si estás enfermo, de lo que sea. O sea, estar enfermo no significa estar enfermo nomás de que te dé gripa, de que te duela el estómago. O sea, también, o sea, las personas, y lo voy a comentar así como va, las personas que están, que tienen ansiedad, ¿no? O sea, o que están enfermas de ansiedad, es que no me gusta decir así, decirlo así, pero así es, ¿no? O sea, que tienen ansiedad y que ya se las determinó un doctor. Es bien o sea, es bien difícil, o sea, yo tengo un par de amigas que, que sufren, ¿no? de ansiedad y a mí la verdad es que me ha dado unas cinco veces en la vida ansiedad, ¿no? O sea, es una sensación asquerosa y terrible. Y no deberíamos de normalizar ir así a trabajar, o sea, de lo que te sientas, o sea, si no estás bien, no deberías de ir a trabajar, insisto, no te van a pagar más porque vayas así, no, y, y, y el es más, o sea, vas a llegar y te va a ver el, el jefe o el coordinador o el supervisor y te va a decir, ¿qué es aquí? Vete a tu casa, ¿no? Uno, porque en, ahora con lo del COVID, o sea, pues ya no, o sea, no podemos arriesgarnos, a decir, ah, no, pues sí, sí voy Eso es una Una falta de respeto A los demás, de que vayas enfermo No O sea, quédate Un par de días en tu casa ¿no? Tal vez, a veces hasta con uno ¿No? A veces hasta con un día que descanses todo el día y toda la noche, al día siguiente amaneces mejor. Pero si estás enfermo, como para qué vas, ¿no? Y eso está muy mal, o sea, los jefes yo no, o sea, no sé. O sea, es, creo que es, es algo que deberían de decir ellos, ¿no? Porque uno a veces como pues como subordinado dices, bueno, no, pues sí voy porque tengo cosas que hacer. O... El mundo no se va a parar porque tú te quedes en tu casa. Un, un día, ¿no? O un par de días, ¿no? No va a suceder. Entonces, pues pones, insisto, o sea, pones en riesgo a la gente y a veces, pues no, no está tan padre, ¿no? Eh, la verdad es que también otra otra de las cosas que no deberíamos normalizar y que yo lo he visto es ser grosero con la gente que atiende. A ver, aquí, va, aquí, hay, aquí hay dos vertientes, ¿no? O sea... No puede ser grosero con la gente que trabaja todo el día con gente, ¿no? Vamos a poner tiendas de, de, de café, ¿no? O de comida rápida, o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o, o este, tiendas de autoservicio, ¿no? No tendrías por qué ser grosero. O sea, si la, si la persona que te está atendiendo se porta grosera contigo, pues lo reportas y punto, ¿no? Pero no tienes por qué tú... Ser grosero, se supone que tú, tú, o sea, cada quien tenemos nuestra propia educación, o bueno, por lo menos eso es lo que yo <ríe> quiero pensar, ¿no? O sea, la educación viene desde casa. Ese tipo de situaciones viene desde casa. Entonces, no puede, o sea, no puedes llegar y de hablarle mal, por ejemplo, a alguien que esté en las cajas, ¿no? Tratarlo como si fuera un inferior o. No. O sea. A veces, yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, nunca lo, nunca lo he sido, pero supongo que a veces no es el mejor... O sea, la gente que está ahí no es lo primero que escoge para trabajar, ¿no? A lo mejor es una emergencia, a lo mejor pues no tuvieron de otra y tuvieron que empezar a trabajar, no sé, ¿no? Entonces, no tendríamos como por qué juzgar esa parte y decir, ah, pues tú estás ahí porque no quieres crecer. No, ¿no? Entonces... Si la persona que te está atendiendo está de malas, pues tratar de ser un poco empático, ¿no? O sea, a lo mejor tú también tuviste un día malo, ¿no? Pero no por eso, pues, vas a vas a desquitarte con el primero que se te aparezca. Entonces, pues hay que, o sea, si nosotros, ¿no? Este, si nosotros podemos hacer ese, pues, ese gran servicio, ¿no? Así de ok este no me engancho si me está hablando mal probablemente tiene un mal día no yo no me voy a enganchar con un cajero o con una cajera del súper o del autoservicio o del no o sea tengo problemas más complejos yo para mí para para, para mi vida ¿no? no me voy a comparar ¿no? entonces esa parte de normalizar que se le hable mal a este tipo de personas que es un trabajo decente, pues no, o sea, no se me hace ético. Todos estamos trabajando por algo, por un objetivo, ¿no? Entonces, pues no, no hay ninguna razón como para que, como para engancharnos en una discusión de ese estilo. Ahora, otra cosa que no deberíamos normalizar. ¿Por qué si estamos pagando? Un servicio de películas, ¿no? En nuestra... Que lo, que lo pagamos mensual, no sé, ¿no? La roja, la amarilla, la azul... La que quieran, ¿no? La, la, la plataforma que quieran. ¿Por qué salen... Propaganda, este, publicidad. ¿Por qué si estamos pagando para algo que no debería de tener publicidad? No. O sea, insisto. Es así, no. Es así, no. O sea, tampoco, ¿no? ¿Por qué... ¿Por qué... Un servicio que pagamos... Yo, o sea... Porque la publicidad en la en la televisión abierta... Sí, o sea... Estoy conscientísima, ¿no? Y más yo, o sea... Valverde DJ, o sea... Estoy consciente de que la publicidad es la que te genera... Pues, eh, las ganancias, ¿no? Mientras más publicidad, pues más ganancias... Pero en algo que tú pagas... Que tú pagas un servicio para que te... Pongan películas y te además tienes que pagar, además te ponen publicidad. Pues es así de, ¿really? <ríe> o sea, no. Hay que dejar de normalizar eso. Ahora, también otra cosa que no hay que normalizar es que si, que si te esfuerzas lo suficiente vas a lograr todo lo que te propongas. Fíjense que Aquí hay una situación Porque si nosotros Y, y me ha pasado No, y se los digo por, por experiencia propia A veces uno se esfuerza mucho Y no pasa nada ¿No? O sea, si el universo dice Aquí no es Y tú no te has dado cuenta Pues, pues También necesitas como Como, como, como un una retroalimentación de algún lugar para saber que ahí no es, porque si tú estás dándole, dándole y dándole ahí, y ahí no es donde te van a valorar, ¿no? Como debería, pues está difícil, ¿no? O sea, y más si estás ahí de terco. Entonces, tú puedes lograr muchas cosas, sí, pero en un lugar correcto, con la gente correcta. Porque hay muchos. Hay, hay muchos otros factores que determinan si vamos a tener éxito o no. Entonces pues a, a lo mejor sí estamos dando todo de, todo de nosotros, ¿no? Y nos estamos esforzando muchísimo, pero a veces, pues, no es el lugar correcto. Y a veces nos, nos tardamos mucho en darnos cuenta. También en este, en, este, pero en este punto, quiero normalizar que la gente que te dice no estés triste, échale ganas. O sea, <ríe> please no lo hagan. O sea... Es muy difícil para muchísima gente levantarse de la cama, ya levantarse es un gran triunfo, o sea, entonces el échale ganas es como, porfa, o sea, no, no, no me digas algo que, que ahorita no, no puedo, o sea, ¿qué es lo que sí podrías decirle? ¿Sabes que Estoy contigo, yo te apoyo. Quieres platicar, o sea, no un échale ganas, o sea, el échale a mí tampoco me gusta, ¿no? El échale ganas me, me, me choca, me revienta, no me gusta, ¿no? Échale ganas, ¿no? Es como a la gente que 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 no, este que desde hace mucho tiempo pues no, no tienen pareja, ¿no? No te preocupes, te dicen, no te preocupes. Todo, todo va a llegar a su tiempo. O sea, está bien, ¿no? Pero pues que viene de rodillas, o, o cómo. ¿No? O sea, viene desde el otro lado de, de, del mundo y en una balsa o qué diablos, ¿no? O sea, entonces también eso de O sea, la verdad es que yo preferiría que me dijeran O sea, tú llévatela tranqui y vas a ver cómo va a aparecer. Porque pasa, que es lo, es lo más terrible que pasa, tú no lo buscas y de repente aparece. ¿no? Pasa, ¿no? Pasa, a mí nadie me lo ha contado. Pasa, yo lo he vivido. <risa> Entonces, bueno, o sea, preferiría que, que esa persona que me va a decir, ¿sabes qué, chale ganas? Me dijera, estoy contigo, ¿no? Tú tranquilo, tú tranquila, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. ¿No quieres hablar? No hablemos, pero aquí estoy, ¿vale? Tú sabes que en el momento que tú quieras, puedes hablar conmigo. Prefiero eso, agradezco más eso, que me... Digan échale ganas. Eso son échale ganas de es neta, o sea, no tenías otra cosa mejor que decirme. O sea, muy mal, ¿no? Entonces no, no normalicemos tampoco esa situación. Eh, no normalicemos. Que ser empático y ser cruel es algo bueno. ¿No? Uh, Oh, ¿Cómo lo explico? O sea, es, es, es o sea, empatía sin, sin, sin tener esa conexión, ¿no? O diplomacia, vamos a decirlo así. O sea, ser, es crueldad pura, ¿no? Entonces, no nada más es ser empático, sino es ser también diplomático y, y a veces hasta agradable para decir las cosas. No todo mundo se puede aguantar un comentario de cualquiera, ¿no? Y entonces, pues hay que manejar un poquito la situación ahí porque a lo mejor no, nomás nos dicen, este, pues es que, este... Pues es que tienes muy mal carácter y por eso nadie te pelea. Creo que hay maneras y modos de decir las cosas. Yo soy fan, aunque a veces yo no, yo, yo, yo trato, no, y pros, procuro hacerlo, pero a veces yo tampoco lo hago, ¿no? O sea, yo soy muy fan de decir las cosas en un modo agradable, ¿no? Porque yo, como ya lo sabrán, pues yo soy de mecha inexistente como de estrada. Entonces, eh, yo creo que por eso nos llevamos también. Entonces. Por eso, de repente, eh, a veces yo no, no, no tolero mucho que me digan las cosas si no es un buen tono, o sea, o sea, si no es un buen modo. O sea, yo capto y agarro la onda y rápido, ¿no? Porque además, uno que está acostumbrado a, a que le hablen golpeado o hablar golpeado, bueno, ya, ¿no? Pero no todo el mundo está acostumbrado a que le hablen golpeado. Y no todo el mundo está acostumbrado a que le digan las cosas este, tal cual como son, sin filtro, ¿no? Porque yo lo hago, ¿no? A mí no me gusta endulzar nada porque a veces... Pues creo que a veces está peor que endulces las cosas, ¿no? Entonces, no romantizo nada, lo digo tal como es, pero trato de buscar un modo de decirlo amable, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Trato un modo de decirlo amable porque cualquier... Cualquiera puede venir a decirte algo empático y cruel a la vez, ¿no? Entonces, no romanticemos ni tampoco normalicemos que eso es lo correcto, ¿no? O sea, puede ser muy amable, cariñoso, hasta en cierta forma, en decir las cosas. No tienes por qué decirlas eh, agresivamente, aunque también habemos muchas personas que tenemos un proceso, ¿no?, para, para hacerlo, ¿no?, y, pues, bueno, ahí es una cuestión de... Lo, lo, lo proceso, luego lo digo, aunque sea lento el proceso, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, no normalicemos la crueldad con la empatía. Ahora, otra. No normalicemos tampoco tirar las colillas de cigarro en la calle. Yo no fumo, ¿no? Pero tengo la mayoría, el 90% de mis amigas y mis amigos fuman, ¿no? Entonces... Pues, o sea, yo he visto que este cierto grupo de amigas, pues, juntan las colillas y las tiran a la basura. ¿Por qué no hacer eso todo el tiempo? O sea, no pasa nada si las juntan, las guardan en su cajetilla o en una botella. o pues, Tú estás generando ese, ese desecho, ¿no? Entonces, pues, guárdalo en tu bolsa o a en dónde, ¿no? O sea, si vas a fumar, pues, bueno, el mundo no es el, el cenicero. ¿No? Tu cenicero, entonces Este puedes tirar las colillas en la basura, tal cual. O sea, no es que las tires en la calle, ¿no? Porque he visto como que están fumando en sus carros y las tiran. No, please, no lo hagan. Please no lo hagan. Por favor. Por favor. Normalizar comportamientos agresivos y tóxicos dentro de las relaciones humanas. Tampoco es empatía, ¿eh? Ni tampoco es, este, ay, pues es que así es. No, pues espérate. O sea, sí así es, pero ¿qué hace para, para modificarlo? O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Existen muchos, eh, pues, tratamientos de conductas, ¿no? Para poder normalizar Ciertas actitudes o ciertos comportamientos Entonces Si, ah no, si te, si te montas En el macho de, ah pues es que Yo así soy ¿No? O sea ¿Así? ¿Yo así soy? Y pues ya, ¿así me vale? No, o sea Yo así, sí, así soy Pero trato de hacer algo por mí ¿No? Me doy cuenta de las cosas ¿No? Y eso ya pasa cuando uno va A una terapia ¿No? Entonces ya no te puedes hacer tonto. Entonces dices, ah, híjole, me estoy portando así. Ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya sé, ya sé. ¿No? O sea, aunque te tardes un poquito, pero es mejor ese avance chiquito que no avanzar nada. ¿No? Entonces, no normalicemos comportamientos ni agresivos ni tóxicos dentro de nuestras relaciones humanas. No normalicemos tampoco el tener mascotas agresivas y decir, ah, pues. Está en tu casa, es mi mascota, o sea, sí, pero pues no vives en una cueva, insisto, no vives en una montaña, no eres un ermitaño, ¿no? Si además, o sea, si están en tu casa, pues órale, ¿no? Pero si tú sacas a tus perros y son agresivos, pues manténlos con una correa, no puedes sac sacarlos así a la buena de Dios... ...porque puede llegar a tener un accidente con alguien, puede morder a alguien... ...y entonces te metes en un rollo legal que no les quiero contar... ...no porque me haya pasado, sino porque sé cómo son los procesos legales... ...y son asquerosos, ¿no? Entonces, pues tratamos de no normalizar eso, o sea, si hay, si, si somos, si sabemos... ...que nuestros animalitos son agresivos, pues los mantenemos lo más alejado... ...con nosotros nada más, si son agresivos con nosotros, imagínese con la gente... ¿no? ...entonces los mantenemos con nosotros nada más... ¿No? Sin sacar, o si lo sacamos lo, lo sacamos con correa En fin, ¿no? También hay otra que, que me parece Me parece divertida, pero no lo es Es llegar y decir No, pues es que solo dormí cinco horas Solo dormí tres horas, ¿no? Y tú así de... ¿Y eso quieres que te cuelgue una medalla? ¿Te hago un mole? ¿O cómo, no? O sea, pues no Está pésimo haber dormido menos de seis horas O sea, no... No, o sea, en teoría tendríamos que dormir entre 8 y 6 horas, ¿no? Ya 6 horas ya es así como, vas a estar con sueño, ¿no? Descansas, pero no tanto, ¿no? Si dormir 8 horas, luego te levantas y dices, pero Dios, pero qué, pero qué camión pasó sobre mí, ¿no? Entonces, tratar de no normalizar, ¿no? Decir, ah, sí, es que dormí 3 horas, dormí 3 horas. no, pues, ¿qué, ¿qué onda? O sea, no, 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 porque eso va directamente a nuestra salud. Y si no tenemos salud, pues no podemos ir a trabajar, ¿no? Un punto, un punto hacia unos puntos, ¿no? O sea, no podemos tener todo, ¿no? Entonces tenemos que tener, tenemos que cuidarnos para poder trabajar, ¿no? No normalicemos que... que nada más porque nosotros estamos bien, la demás gente está bien. ¿No? Porque eso sería muy egoísta, ¿no? Entonces, vamos al punto de la empatía, ¿no? Tratar de ser empáticos. Oye, ¿sabes qué? Que no pensar que todo mundo piensa como nosotros, hace lo que nosotros, o sea, eso sería muy egoísta, ¿no? De nuestra parte. Entonces, tratar de, ah, pues sí, ok, estoy, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero te acepto, ¿no? Acepto tu comentario. Nada más, o sea, vamos a platicar si podemos llegar a un acuerdo y si no, bueno, no pasa nada. Tú tienes un punto de vista, yo tengo el mío, ¿no? O sea, no necesita acabarse ni haber una tercera guerra mundial por algo así. No normalicemos dejarle de hablar a la gente por estupideces. No normalicemos este que llegar tarde es algo normal. O sea, si quedas a las 3, es a las 3. Si quedas a las 3.35, es a las 3.35. No normalicemos llegar tarde. Llegar tarde es, eh, es egoísta para la persona que llega tarde, ¿no? Ah, pues es que, pues que me esperen. No, espérate. O sea, todo mundo tenemos eh, nuestro tiempo contemplado, ¿no? Y si tú llegas tarde, le estás faltando al respeto a la gente, ¿no? O sea, es como la, lo, los maestros que... Que dicen, vamos a darle otros 10 minutos. Ok, yes. entiendo lo de la tolerancia, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Pero, este, que diga no, pues vamos a seguir esperando, ¿no? O sea, ya llevamos 15 minutos esperando, ¿no? No invente, profe, ¿no? O no invente, mis, ¿cómo crees? Pues llevamos 15 minutos esperando. ¿A quién? O sea, a estas personas que llegaron tarde, ya, o sea, no les importa. Pues están llegando tarde, a menos de que realmente traigan una situación, ¿no? Entonces... No normalicemos que llegar tarde o, o por respeto a, la, a, las, a las personas que llegaron temprano, ¿no? Entonces, tampoco normalicemos eso. Vamos a nuestra sección de Hoy Aprenderemos, que está súper interesante. Vamos con Hoy Aprenderemos. Fíjense que les voy a platicar la historia de Gonzalo Guerrero, que fue un español que se volvió maya. Resulta que Gonzalo Guerrero fue un cristiano que se volvió maya y que abandonó toda forma de pensamiento y vida con las que había crecido en España y adoptó las del pueblo que lo acogió, que le dio dos hijos y una nueva vida. Es sin duda uno de los héroes más importantes de la historia y... ...sobre todo en la historia nacional, no en la historia de España, ¿no? Sin embargo, pues es un personaje relativamente poco conocido... ...pero aquí le vamos a dar su reconocimiento. Solo es recordado en la península del país, ¿no? Incluso llegó a ser un conocido eh, por los españoles como el renegado, ¿no? Debido a que luchó junto al pueblo maya durante la conquista. Guerrero llegó a América en una expedición marítima con destino a la población... Eh, conocida como la española en Cuba Días después de zarpar de Darien En Panamá La embarcación naufragó Y cerca de la península de Yucatán Y 18 de los 20 sobrevivientes del naufragio Fueron asesinados asesinados, perdón, Por los Cocomes Y únicamente Gonzalo Guerrero Y el fraile Jerónimo de Aguilar oh, Perdón Y el fraile Jerónimo de Aguilar Lograron escapar, pero al poco tiempo fueron tomados prisioneros por H. Kinkuts, cacique de Xamancán, ¿no? Mientras Jerónimo de Aguilar se mantuvo fiel a su cultura y religión, Guerrero se adaptó hasta integrarse a la cultura maya, participó en enfrentamientos con los pueblos enemigos y se destacó entre ellos por su astucia y sus dotes militares. Cuando vivía como esclavo, el morimundo jefe maya Taxmar lo reclamó, ya que tenía buena fama de ser un gran estratega militar y le enseñó nuevas formaciones de ataque y defensa. Lo hizo ensayar cuadros de ataque y formaciones de defensa que permitían hacer relevar a los soldados generando en la guerra contra los cocomes y este, dándole la victoria al ejército del jefe Taxmar. Poco después, por su condición de esclavo, el jefe Nachacán lo regaló a su Nakombalan, que era el jefe guerrero. Y un día Nakombalam cruzó el río y fue atacado por un caimán y en vez de aprovechar la oportunidad para escapar, Guerrero luchó contra el caimán y le dio muerte. Al ver esto, Nakom le otorgó la libertad. Una vez libre, Guerrero se dejó hacer los tatuajes y las perforaciones propias de su rango militar. Siempre llevó sus guerras hasta la victoria y alcanzó el grado de Nakom y se casó con la princesa Sasilha. A la llegada de Cortés, este le envió cartas para rescatarlo. Dispuso entonces que lo buscaran y que los rescataran para que se unieran a su expedición. Fue así como Jerónimo de Aguilar, oriundo de Ex Exija, eh, se enteró de la llegada de Cortés y fue eh, a otro pueblo en busca de Gonzalo Guerrero para llevarlo a la Grata Nueva. Menuda sorpresa debido a de llevarse a Aguilar, pues ante la noticia de que las naves españoles los esperaban en Cozumel, Guerrero respondió con estas palabras que han quedado grabadas en la historia y que llegan a nosotros gracias a Bernal Díaz del Castillo, que a quien las relata en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. «Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tienenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Id vos con Dios que yo tengo labrada la cara y honradas las orejas». No. Y, horadadas las orejas, ¿qué dirán de mí cuando me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis estos mis hijos, cuán bónicos son. La mujer de Gonzalo Guerrero, Zasil Jano, se quedó atrás e increpó hacia Jerónimo. «Mira con quién viene este esclavo a llamar a mi marido. Y os vos, y no curéis de mi plática». Aguilar tornó a hablar con Gonzalo, que mirase que era cristiano, que por una india no se perdiese el ánima y si por mujer e hijos lo hacía que lo llevase consigo, si no los quería dejar, y por más que le dijo y amonestó, no quiso venir. Finalmente llegó Jerónimo con Cortés, quien en un principio no lo reconoció, su piel era morena por el fuerte sol peninsular, ya que trabajaba en las cementeras cultivando y estaba ataviado como indígena. Además de que tenía cortado el cabello como esclavo, según Díaz del Castillo, hablaba mal el castellano, mal mascado y peor pronunciado, pues había pasado ocho años entre los mayas y había aprendido su idioma en detrimento del castellano. Guardaba celosamente un libro de horas, pues era diácono. Una vez que Gonzalo se negó a unirse a las huestes de Hernán Cortés, se dedicó a advertir a su nuevo pueblo de los hombres que acababan de llegar. Les contó sobre ellos y más adelante luchó contra las expediciones militares de Cortés Grijalba y Córdoba, entrenando a sus hombres para que no se fijaran de un hombre blanco, no se fiaran, no se fiaran, no se fiaran de un hombre blanco ni temieran de las armas de fuego de los invasores ni de sus caballos. En julio de 1531, el capitán Dávila partió con una fuerza hacia el sitio que hoy es Chetumal, donde suponían que vivía Guerrero y existían minas de oro. Sin embargo, encontró un lugar en abandono y pese a que más adelante tomó algunos mayas prisioneros, lo engañaron diciéndole que Gonzalo Guerrero había muerto de forma natural. Dávila remitió informes a Montejo, en Campeche, sobre el supuesto fallecimiento. En realidad, Gonzalo Guerrero murió en 1536 cuando se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo de Godoy para ayudar con 50 canoas a Sicumba, gobernador de Ticamaya, en Honduras, en el valle inferior del río Ulúa. Su agonía no fue muy prolongada. Una flecha de ballesta se clavó justo en su ombligo y le atravesó hasta el costado. Luego un disparo de arcabuz remató al que fue arra, arcabucero y sus hombres le sacaron del campo de batalla. Le escondieron detrás de unas palmeras. Todos sabían que había llegado su hora, así que ninguno intentó extraerle la flecha por no aumentar su sufrimiento o acelerar su fin. Solo pidió a sus a, a más allegados que cuidaran a sus hijos y el resto de sus hombres más de un millar que siguieran combatiendo, pero el combate fue encarnizado, tuvieron que replegarse y el cadáver de guerrero quedó en campo enemigo. Algunos españoles afirmaron luego haberlo visto tatuado y vestido como un indio, pero barbado como un cristiano. Durante la noche algunos de sus hombres rescataron su cuerpo y como postrero homenaje lo lanzaron a un río, al río Ulúa, para que la corriente le llevara hasta el océano y desde donde vino. Hoy Gonzalo Guerrero es considerado como el padre del mestizaje y una estatua en su honor se levanta paradójicamente en el Paseo Montejo en Mérida. Y esto, Itacate Lovers, fue él. Hoy Aprenderemos. Pues muy bien, pues antes de acabar este Itacate... Voy a comentarles eh, una, un, una, un, una pequeña promoción. Fíjense que eh, ustedes ya las conocen, a Cris, ¿no? Cris, nuestra diseñadora y fotógrafa de confianza. Eh, Lala, nuestra bióloga de confianza. Y Betsy, nuestra mamá de confianza. Resulta que están, pues, emprendiendo, ¿no?, porque, pues bueno, ¿no? Cuando hay la oportunidad, pues hay la oportunidad, ¿no? Están, eh, van, a, van a estar en un bazar eh, en Coyoacán este próximo fin de semana, 11 y 12 de febrero. Es este, la, la, ahora sí que la, la casa, se llama Casa Bazar, que es un mercado de moda, arte y diseño, en donde, este, pues van a, van a dar productos, ¿no? Que probablemente, les van a llamar mucho la atención. Son productos herbales, alternativa y alternativas naturales, artesanales, obviamente hechas en México, obvio, ¿no? Son cigarros herbales, ¿no? tisanas, mezclas, este, para, el, para liar paquetes especiales para San Valentín o para ustedes o este, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero son realmente eh, como, pues, como cigarros eco-friendly, ¿no? que este pues que no te hacen no 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 tienen no traen tantas eh, toxinas ¿no? ni, ni tantas cosas que para llegar la neta, ni sé pero yo ni fumo pero este, este espacio no eh, pues es para, para promocionarlas ahora que van a estar en el bazar justo este 11 y 12 eh, de, de febrero de, van a estar desde las 12 del día hasta las 8 pm y está, es Francisco Sosa, esquina con Pino, Colonia del Carmen en coyoacán Entonces, pues ahí van a estar eh, sábado y domingo, ¿no? Este, pues, dos, dos, este, desde las dos hasta las 8. Ahí, este, promocionando y vendiendo. De hecho, nosotros como Itacate vamos a, a hacerles un en vivo, este, el día sábado... Para que ustedes también observen y vean qué es lo que ellas venden. O sea, si se quieren poner de acuerdo, este para los productos. Pues también están en su Instagram. Eh, el Instagram es el panal CDMX, el panal con doble n, ¿no? y tiene ahí una vejilla, ¿no? Este, las pueden seguir. Y este y bueno, eso, eso es todo. Síganos en nuestras redes sociales, eh, Alitacate, eh, en, el, en YouTube, ¿no? Porque ahora también estamos en YouTube, en nuestras plataformas principales, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y síganos en Facebook, síganos en Instagram, ¿no? Nosotros somos El Chaco, El Chiqui, La Becaria y yo, Valverde DJ, su DJ virtual de confianza, somos parte de esta gran familia que es Elitacate. Vamos a darle pues cierre a este itacate de cosas que no deberíamos normalizar. A lo mejor hay muchas otras, ¿no? Pero la verdad es que, pues vamos a, si quizá podamos hacer un segundo, eh, segundo, no, que, este programa de no normalizar cosas. este Pero por el momento, pues son esas. Eh, tratemos de, de no normalizar cosas que no nos gusten que no sean las correctas, que no nos hagan sentir bien. Todas esas cosas no hay que normalizarlas. Entonces, pues bueno, yo soy Balberry DJ, su DJ virtual de confianza. Saludos a todos, cuídense mucho. Besitos, mamá.